0: Bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Bienvenidos a este el episodio número 8. Bienvenidos a marzo del 2021. Comentarios, quejas, dudas. Interacciones en arroba radiochairo en Twitter. Ahí nos localizan. En esta ocasión, en el más siniestro que, Katrina nos trae los falsos positivos. Recordándoles que la realidad siempre supera la ficción. En la reseña literaria de Raquel Palacio, la lección de August De la cual Nos habla Gabriela Y también Recordarles que existe una versión Cinematográfica Titulada Wonder O Extraordinario del año 2017 Disponible En Netflix eh, Una película bastante Conmovedora No se la pierdan Y lean el libro por supuesto en la serie Dioses y templos que Vladimir nos trae semana a semana, el mito del origen. En la opinión política, Alejandro nos trae esta interesante cápsula titulada Elecciones Intermedias, Votar o Abstenerse. Ya falta poco. En la sección Cuentos en un 2x3. El tapiz del virrey De Pedro Gómez Valderrama En voz de Gabriela Y para concluir este episodio En la sección Disertaciones de psicología Que nos trae Caen Mitos del apego Espero que eh, Tengan un excelente inicio de semana Hoy es lunes Primero de marzo ¡Comenzamos!
1: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgala tú. Los falsos positivos. Un día llegó un presidente al mando de un país dolido por la violencia sin precedente. Este no atinó sino a declararle la guerra a su pueblo. Caiga quien caiga. La democracia tomó las armas. Entre 2002 y 2008, decidió jugar los juegos del hambre. Exigió a sus fuerzas de seguridad traer la cabeza de los delincuentes que asolaban las ciudades. No quiero detenidos, decía el presidente quiero sangre y sus cuerpos, y no quiero uno o dos, quiero cientos de ellos, como recompensa se dieron bonos de productividad, obtenían premios, permisos y beneficios, un número de muertos por soldado se estableció, por tropa, por división, así los soldados se pusieron a trabajar, el resultado fue de las fuerzas militares de colombia asesinaron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como bajas en combate cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica que fue denominada falsos positivos el presidente que puso en marcha esta carnicería hoy como expresidente dice ser víctima de un escarnio que jamás hizo lo que las comisiones de paz dicen. Sin embargo, lo que no recuerda es que hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos, registrado en testimonios y fragmentos de libros militares de ese momento. La política de seguridad democrática de Uribe se tradujo en bajas que constituyeron asesinatos a sangre fría de civiles inocentes, a los que los soldados secuestraban, engañándolos con falsas ofertas de trabajo. Se los llevaban, los vestían acorde a los crímenes que pretendían inculparlos y montaban una escena del crimen, para decir que se trataba de guerrilleros, pandilleros o delincuentes. Los soldados que posaban para la foto aseguraban ascensos, vacaciones, promociones e incluso dinero. La política de seguridad democrática fue una política gubernamental que propuso Uribe en el periodo de 2002 a 2010 y planteaba la supuesta necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio. Al mismo tiempo, la sociedad debía colaborar para obtener un éxito militar. La gente sabía que estaban incriminando inocentes, pero callaron por miedo a hacer los siguientes, hasta que un grupo de madres decidió no callar y llevar a la última instancia la inocencia de sus hijos asesinados. Los falsos positivos se cometieron de forma sistemática, generalizada, y comprometen a todas las divisiones del ejército de Colombia. Además, que todo fue para inflar cifras y favorecer la percepción de seguridad. La mentira en la que muchos cayeron. Creyeron que la militarización era la forma de resolver el problema de seguridad. Las guerras contra la población siempre traerá bajas civiles. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina y me encuentran en Instagram en arroba y en el blog en 500 palabras Wordpress. A veces, a veces, la realidad, la realidad supera, supera por mucho, por mucho, la ficción. La ficción, la, ficción, la, ficción, la ficción, la ficción.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes el libro La lección de agosto de R.J. Palacio. Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo. La cabeza agacha y el quillo tratando en vano de esconder su rostro. Pero, aún así, es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. Ojos sale poco. Su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de las guerras de las galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año ir vale, Por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto. Crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una amiga, una mano amiga. Han venido médicos de ciudades lejanas solo para verme y agacharse sobre mi cama sin creer lo que veía. Dicen que que debo ser una de las maravillas de la creación de Dios, pero son incapaces de ofrecer una explicación. Natalie Mercant Capítulo 1. Normal Sé que no soy un niño de 10 años normal. Bueno, hago cosas normales. Tomo helado, monto en bici, juego al béisbol, tengo un Xbox. Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Por dentro yo me siento normal. Pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando de los columbios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes. Si me encontrase una lámpara maravillosa y solo le pudiese pedir un deseo, le pediría tener una cara normal, en la que no se fijase nadie. Pediría poder ir por la calle sin que la gente apartase la mirada al verme. Creo que la única razón por la que no soy normal es es porque nadie me ve como alguien normal. Pero ya estoy más o menos acostumbrado a mi cara. Sé fingir que no veo las caras que pone la gente. A todos se nos da bastante bien. A mí, a mamá, a papá, a Día. No, eso no es verdad. A Día no se le da nada bien. Puede llegar a enfadarse mucho si alguien hace alguna grosería. Como una vez que en los columpios, unos chicos mayores se pusieron a hacer unos ruidos raros. Ni siquiera sé qué ruido será Porque no lo soy Pero Vía, sí Y se puso a gritar Así es ella Yo no soy así Vía no me ve como alguien normal Eva dice que sí Pero si fuera normal No me protegería tanto Mis padres tampoco me ven como alguien normal Para ellos Soy alguien extraordinario Creo que yo soy la única persona en el mundo Que se da cuenta de lo normal que soy por cierto, me llamo Augusto. No voy a describir cómo es mi cara. No sé cómo las, os la estaréis imaginando, pero seguro que es mucho peor. Porque antes no iba al colegio y la semana que viene empiezo quinto en el cole. Como nunca he ido a un colegio de verdad, estoy requete muerto de miedo. La gente piensa que si no he ido al colegio es por culpa de mi cara, pero no es verdad. Es por todas las operaciones que han tenido que hacer. 27 desde que nací. Las más importantes me las hicieron antes de cumplir los 4 años. Así que de estas no me acuerdo. Pero desde entonces me han operado dos o tres veces al año. Unas más largas que otras. Como soy bajito para mi edad y tengo otros misterios que los médicos nunca han podido resolver. Antes siempre estaba enfermo. Por eso mis padres decidieron que era mejor que no fuese al colegio. Pero ahora me encuentro mucho mejor. La última vez que me operaron fue hace 8 meses Y es probable que no tengan que volver a hacerlo hasta dentro de un par de años Mi madre me da clase en casa Antes era ilustradora de libros para niños Dibuja unas hadas y unas sirenas chulísimas Pero cuando se pone a dibujar cosas de chico ya no mola tanto Una vez intentó dibujar un Darth Vader Pero le salió una cosa que parecía un robot con forma de champiñón Hace mucho tiempo que no la veo dibujar nada. Creo que está demasiado ocupada cuidando de Día y de mí. No puedo decir que siempre haya que ir al colegio, porque no sería verdad del todo. Quería ir al colegio, pero solo para poder hacer lo mismo que los otros niños. Tener un montón de amigos, quedar después de clase y esas cosas. Tengo algunos buenos amigos. El mejor es Christopher y luego están Zachary y Alex nos conocemos desde que éramos unos bebés y como siempre me han conocido tal como soy no les importa cuando éramos pequeños siempre jugábamos juntos pero entonces Christopher se fue a vivir a Bridgeport en Connecticut eso a más de una hora de donde yo vivo en North River Heights en el norte de Manhattan luego Zachary y Alex empezaron a ir al colegio es curioso aunque Christopher se fue a vivir lejos lo veo más que a Zachary y a Alex ahora todos tienen amigos nuevos, pero si nos vemos por la calle, aún se portan bien conmigo. Siempre me saludan. Tengo otros amigos, pero no tan buenos como Christopher y Zach. Cuando éramos pequeños, Zach y Alice me invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Joel, Imon y Gabe, no. Emma me invitó una vez, pero hace mucho tiempo que no la veo. Al cumpleaños de Christopher, sigo yendo todos los años, claro. A lo mejor lo que pasa es que doy demasiada importancia a las fiestas de cumpleaños. Capítulo 2 ¿Cómo nací? Me gusta que mamá cuente esta historia porque siempre me hace reír un montón. Seguramente no tiene tanta gracia como un cumpleaños, pero cuando la cuenta ella, Vía y yo nos tronchamos de risa. Cuando yo estaba en la barriga de mi madre, nadie tenía idea de que yo iba a nacer con esta pinta. Vía había nacido cuatro años antes, y, como todo había sido coser y cantar, la expresión es de mamá. No había motivo para hacer ninguna prueba especial. Unos dos meses antes de nacer, los médicos se dieron cuenta de que a mi cara le pasaba algo raro. Pero no pensaron que fuese nada grave. Les dijeron a mis padres que tenía el paladar hendido y alguna cosa más. Pequeñas anomalías, las llamaba. La noche que nací, había dos enfermeras en el territorio. Una era muy dulce y simpática. La otra, según mamá, no parecía ni dulce ni simpática. Tenía unos brazos enormes y, esto es lo más gracioso, no paraba de tirarse pedos. Le llevaba a mi madre unos cubitos de hielo y se tiraba un pedo. Le tomaba la atención y se tiraba un pedo. Mamá dice que aquello era increíble porque la enfermera no le pidió perdón ni una sola vez. Además, su médico no estaba de guardia esa noche así que le tocó un médico joven y maniático al que papá puso el mote de doggy, creo que por alguna serie antigua de televisión, aunque no se lo llamaron a la cara. Mamá dice que aunque todos estaban de mal humor, mi padre se pasó la noche haciéndola reír. Cuando salí de la barriga de mi madre, todos se quedaron mudos. Mamá no llegó a verme porque la enfermera simpática me sacó corriendo de la habitación. Papá se dio tanta prisa en seguirla que se le cayó la cámara de video y se rompió en mil pedazos. Mamá se enfadó mucho e intentó levantarse para ver a dónde iban, pero la enfermera pedorra le puso sus enormes brazos encima para impedir que se levantase de la cama. Casi se pelearon, porque mamá estaba histérica y la enfermera pedorra le gritaba para que se calmase. Luego las dos se pusieron a llamar al médico a gritos. Pero, ¿sabéis qué? El médico se había desmayado y estaba tirado en el suelo. Cuando la enfermera pedorra vio que se había desmayado, se puso a empujarle con el pie para despertarlo mientras le gritaba ¡Qué clase de médico es usted! ¡Qué clase de médico es usted! ¡Levántese! ¡Levántese! Y de pronto se tiró el pedo más grande, ruidoso y apestoso de la historia de los pedos. Mamá cree que fue el pedo lo que despertó al médico. El caso es que cuando la historia la cuenta ella, hace todos los papeles. Hasta imite el ruido de los pedos y es divertidísimo mamá dice que al final la enfermera pedorra se portó muy bien con ella le hizo compañía todo el rato y no se apartó de ella hasta que volvió mi padre y los médicos le dijeron que yo estaba muy enfermo mamá recuerda exactamente lo que la enfermera le susurró al oído cuando el médico le dijo que era probable que muriera esa misma noche todo aquel nacido de Dios vence al mundo y al día siguiente como había sobrevivido la enfermera le dio la mano a mi madre cuando me llevaron para que me viese por primera vez. Pero entonces ya se lo habían contado todo y, ya, y ella ya se había preparado para verme. Dicen que cuando vio mi carita deforme por primera vez, solo se fijó en lo bonitos que tenía los ojos. Por cierto, mamá es preciosa y papá es muy guapo. Vía también, por si alguien lo dudaba. Hasta aquí llegamos con esta impactante historia. Vistas de los ojos de un niño. Les recomiendo mucho que la lean y nos den su opinión. Si tienen alguna sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
3: Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Les agradezco estar atentos a su podcast favorito. Y el día de hoy, Vlad Palma, como me encuentran en twitter, les da nuevamente la bienvenida a la serie Dioses y Templos. El primer relato, en el episodio anterior, fue una muestra de cómo los dioses del pasado prehispánico de México se encuentran en las historias del presente. Pero todas las deidades tienen un origen, y en esta ocasión, Hablaremos de ello. Después de todo, los seres humanos creamos a nuestros dioses y hasta les hemos dado utilidad. Las religiones en el pasado o más pasado, esto es, hace miles de años, eran animalistas. Lo que quiere decir, todo tenía vida. Cada ser, desde una piedra, una planta, los animales... Pero con el paso del tiempo, las explicaciones al entorno de los humanos se complejizaron y se requirieron otras deidades más parecidas a los hombres. Y en algún momento de la humanidad, separamos también el tiempo mítico del tiempo histórico, como lo suelen llamar algunos estudiosos del tema. Basta leer la saga de los nivelungos, o lo que queda de ello en los libros de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, para darnos cuenta que los hombres separamos por momento aquel momento justo regido por los dioses y otro momento en el que reinaron los seres humanos y aún continúan su reinado. Lo interesante de todo esto es que los humanos creamos y utilizamos a nuestros dioses para legitimar ciertas acciones. Y para muestra basta un botón. Hablemos un poco de los mexicas, aztecas o Tenoscas. Sí, ese grupo del que en tantas historias oficiales, México es el originario. Es interesante que de la misma forma que los estados modernos actuales tienen una ideología y ciertos rit rituales que los legitiman, eso también ocurría en el pasado. Y los mexicas, así como otros grupos del pasado, recrearon un mito de origen para darle sustento a su poder, el cual inició, de acuerdo a sus palabras, en Teotihuacán. Decían que antes que hubiese día en el mundo, se juntaron los dioses en aquel lugar que se llamaba Teotihuacán, que es el pueblo de San Juan. Dijeron los unos a los otros dioses, ¿Quién tendrá cargo alumbrar al mundo? Luego, a estas palabras respondió un dios que se llamaba Tecusistecatl y dijo, Yo tomo cargo de alumbrar el mundo. Luego, otra voz hablaron los dioses y dijeron, ¿Quién será el otro? Y apareció otro dios otro dios conocido porque era sumamente callado y no decía absolutamente nada. Llamado Nanahuatzin, el buboso, y contestó, En merced recibo lo que me habéis mandado. Sea así. Y luego los dos comenzaron a hacer penitencia cuatro días y luego encendieron fuego en el hogar el cual era hecho de una peña que ahora llaman Teotezcali. El dios Tecusistecat, todo lo que ofrecía era precioso. En lugar de ramos ofrecía plumas ricas que se llamaban quetzali, y en lugar de pelotas de heno ofrecía pelotas de oro, y en lugar de espinas de maguey ofrecía espinas hechas de piedras preciosas. Y en lugar de espinas ensangrentadas, ofrecía espinas hechas de coral colorado. Y el buboso, que se llamaba nanahuatzin, en lugar de ramos, ofrecía cañas verdes atadas de tres en tres. Todas ellas llegaban a nueve y ofrecía bolas de heno y espinas de maguey, y ensangrentaba balas con su misma sangre. Y en lugar de copal, ofrecía las postillas de las bubas. Esto se hizo al fin o al remate de su penitencia, cuando la noche siguiente a la medianoche habían de comenzar a hacer sus oficios. Antes, un poco de la medianoche diéronle sus aderezos al que se llamaba Tecusistecac, dieronle un plumaje llamado ostacomitl y una jaqueta de lienzo y al buboso que se llamaba Nanahuatzi. Tocáronle la cabeza con papel que le llamaban Amatzontli, y pusiéronle una estola de papel y un masli de papel. Y llegada la medianoche, todos los dioses se pusieron alrededor del del hogar que se llama Teotescal. En este lugar ardió el fuego cuatro días. Ordenáronse los dichos dioses en los rencles, unos de la una parte del fuego, y otros de la otra y luego los dos sobredichos se pusieron delante de fuego las caras hacia el fuego en medio de las dos rencles de los dioses los cuales todos estaban levantados y luego hablaron los dioses y dijeron a Tecusisteca ea pues Tecusisteca entra tú en el fuego y él luego acometió para echarse en el fuego y como el fuego era grande y estaba muy encendido, como sintió el gran calor del fuego, hubo miedo y no osó echarse en el fuego y volvió hacia atrás. Otra vez tornó para echarse en el fuego haciéndose fuerza y llegando detuvo eso. No osó echarse en el fuego, cuatro veces probó, pero nunca se osó echar. Estaba puesto mandamiento que no probase más de cuatro veces. De que hubo probado cuatro veces, los dioses luego hablaron a Nanahuatzi y dijeron, Ea pues Nanahuatzi, prueba tú. Y como le hubieran hablado, los dioses esforzóse y cerrando los ojos, arremetió. Y echóse en el fuego y luego comenzó a rechinar y respendar en el fuego como quien se asa. Y como vio Tecusisteca que se había echado en el fuego y ardía, arremetió y también echóse en el fuego. Después de que los dioses se arrojaron, ocurrió algo que no se esperaba. Acompáñenos en el siguiente podcast para continuar con este increíble mito de origen. La historia de Tecosistecatl y Nana Nanahuatzin y la creación del sol la luna.
4: días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como alexcardiels. Vivimos en un país con una democracia incipiente. Históricamente, venimos de lo que Mario Vargas Llosa describió como la dictadura perfecta. En 1976, el modelo de partido único quedó completamente agotado al presentar a José López Portillo como candidato único a la presidencia de la República. Era tal el control hegemónico del PRI que el candidato único tuvo la desvergüenza de comentar que con que su mamá votara por él resultaría ganador de la contienda. El sistema político mexicano tuvo en esas elecciones una sacudida descomunal, pues se pudo ver, a todas luces, que el nivel de democracia en México era mínimo y que los reclamos de la sociedad, agraviada en aquel momento por la reciente matanza de Tlatelolco y el halconazo, ponían en duda la supuesta estabilidad con que contaban los gobiernos emanados de la revolución. Fue hasta la caída del sistema en 1988 que la nación entera se estremeció hasta sus cimientos, la imposición de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de México hizo impostergable la alternancia. El otrora partido único vivió un sisma por las pugnas partidistas que culminaron con la muerte de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Fue en aquellos años, más o menos 1990, que se creó el Instituto Federal Electoral, antecesor del actual INE, que serviría para certificar las, ex, las elecciones antes en manos del Colegio Electoral de la Secretaría de Gobernación, que en ese papel era juez y parte, y serviría como un gestor del equilibrio entre poderes, también para legitimar un sistema político agotado, pero que al mismo tiempo tendía hacia el dinamismo. Si bien faltaba aún mucho para la alternancia en el poder público, particularmente en el Ejecutivo, se daba un paso importante en esa ruta. Durante los siguientes años, nuestra democracia fue madurando a marchas forzadas. La pirámide poblacional cambió drásticamente y nos convertimos en un país de jóvenes con una ideología donde predomina la opción política de centro-izquierda. La imposición de Felipe Calderón en la presidencia de México terminó por concientizar a un enorme sector de la ciudadanía, las decenas de miles de muertos y desaparecidos de su sexenio, el supuesto crecimiento conseguido a base de deuda externa, la condonación de impuestos y la consiguiente inequidad en la distribución de los ingresos, así como una administración marcada por una corrupción que había de continuar Enrique Peña Nieto, dio por resultado un nuevo rompimiento con las viejas estructuras y un profundo deseo de cambio. Las elecciones de 2018 estuvieron enmarcadas en una nueva guerra sucia contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, que continuaba, como en elecciones anteriores, con un 30% en las preferencias electorales. Durante ese proceso electoral hubo dos momentos que marcaron para siempre la contienda. Primero, el segundo debate en Tijuana, Baja California donde el candidato de Morena resguardó su cartera de Ricardo Anaya. Y segundo, cuando Enrique Ochoa, entonces dirigente nacional del PRI, seguramente después de un maratón de películas de Rambo, acusó al hoy presidente de estar recibiendo apoyo ruso para ganar la elección. En una jugada maestra, López Obrador hizo un video desde el puerto de Veracruz, donde, entre risas, dijo estar esperando el submarino ruso que le llevaría a Oro y que a partir de ese momento se llamaría Andrés Manuelovich. Fue gracias a la rusofobia de Enrique Ochoa y a la forma en que el actual presidente tomó el comentario que el 65% de las personas con universidad o más prefirió a Andrés Manuel sobre otros candidatos. ...seguido del 59% de electores con preparatoria... ...es decir, fue el candidato con mayores preferencias... ...entre los votantes con más escolaridad... ...esto según datos de parametría... ...y fue donde realmente despegó su campaña... ...y subió de su histórico 30% a más del 50% en las preferencias electorales... ...pues cualquier universitario sabe que el muro de Berlín cayó en 1989 y todo el bloque soviético en 1991. Curiosamente, y a pesar de ese descalabro, muchos de los intelectuales opositores al régimen actual siguen apostando al fantasma del comunismo como arma contra el presidente. Este año, más de 90 millones de mexicanos podremos participar en la elección más grande de la historia. Elegiremos más de 21 mil cargos que incluyen 15 gobernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Históricamente, las elecciones intermedias tienen una participación de poco más del 50% del electorado. En esta ocasión, aunque el presidente de la República cuenta con una aprobación de más del 60%, es probable que el movimiento que lo llevó a Palacio Nacional no alcance el mejor de sus resultados. La oposición, aglutinada en torno a Claudio X. González y al Consejo Coordinador Empresarial, apuestan por hacerse del control de la Cámara de Diputados. Pretenden poder adecuar el presupuesto de egresos de la Federación conforme a los intereses que defienden. Este año es fundamental poder profundizar el cambio que ya se logró en 2018. La autoridad electoral, abiertamente anti-AMLO, será determinante en los resultados de la contienda. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional de Electoral y otros consejeros, en abierta violación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, continúan obteniendo remuneraciones 60% más altas que las del presidente López Obrador. En esa tesitura, los consejeros no dudarán en cargar los dados hacia quien les pueda garantizar continuar con esos emolumentos. En la democracia, en el juego democrático, se gana y se pierde. En México, la oposición ha demostrado su irresponsabilidad y su talante antidemocrático. En estas elecciones, apuntan a seguir con una campaña de odio, desinformación y fake news. Por fortuna, la ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias y la desinformación ya no es determinante para los resultados electorales. En este 2021, las elecciones nos costarán más de 20 mil millones de pesos. Esto es, garantizar que todos y cada uno de los mexicanos inscritos en la lista nominal cuenten con todos los elementos para ejercer su derecho a votar y ser votados. La época de partido único donde bastaba un solo voto para imponerse, quedó atrás. Hoy las contiendas electorales se han vuelto muy competitivas y el abanico de opciones es muy amplio. Hay de todo y para todos. Somos una democracia nueva, sin embargo, hemos crecido mucho como ciudadanía responsable. El destino que elijamos deberá ser, invariablemente, pacífico, ordenado y de libre elección evitemos caer en violencia, propia o inducida, y discursos de odio. Impidamos que la desinformación, las noticias falsas y la animadversión se adueñen de estas elecciones. Salgamos a votar para refrendar nuestro apoyo al gobierno, o en su caso, a manifestar el legítimo desacuerdo con la actual administración. En democracia, las diferencias deben dirimirse de forma pacífica y en las urnas. Cualquier otra vía es impensable. Votemos en estas elecciones de manera responsable. Muchas gracias por su atención.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuate. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El tapiz del virrey de Pedro Gómez Valderrama. Cuando el rey subió a su coche con la virreina para dirigirse al baile en casa del marqués, el criado mulato se quedó escondido en un rincón del patio, hasta que cesaron todos los ruidos del palacio. Sacó entonces una inmensa llave y abrió la puerta del salón central. Encendió una antorcha y se situó ante el gran tapiz que adornaba el fondo del salón, y que representaba una hermosa escena de vacantes y caballeros desnudos. El mulato extendió las manos y acarició el cuerpo de una diana que se adelantaba sobre el tapiz. Murmuraba en voz baja hasta que de pronto gritó ¡Venir! ¡Danzar! Los personajes tomaron movimiento y fueron descendiendo al salón. Comenzó la música del sábado y la danza de los cuerpos en medio de las antorchas. Ante el mulato, los personajes del tapiz iban cumpliendo el rito de adoración al macho cabrí Diana permanecía a su lado, besándole de cuando en cuando con golosa, golis, golosa codicia. Después de consumidas las viandas del banquete, vino el momento de la fornicación, hasta que sonó el canto del gallo, y los personajes se fueron metiendo uno tras otro en el tejido. Solo quedaron trenzados en el suelo Diana y el mulato, al cual encontraron a la mañana siguiente, desnudo y muerto en el suelo, con unos desconocidos pámpanos manchados de sangre en la mano. Diana no estaba en el tapiz.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez, en estas disertaciones de psicología, traigo para ustedes el mito del apego. En las redes sociales eh, hemos visto que son un medio de infodemia muy importante. En otros capítulos de nuestro podcast ya hemos hablado acerca de este concepto, no solo en las noticias o en la vida cotidiana, sino en los temas relacionados a la salud mental específicamente en relaciones de pareja, depresión, ansiedad y conceptos generales como autoestima, apego, las personas tóxicas, entre otros. Lo cierto es que la vulgarización de los conceptos de psicología ha llevado a la tergiversación de los conceptos. La gente populariza frases que dan por ciertas cuando no saben quién las creó quién las desarrolló y cuál es su significado. Y sobre todo, cuál es su significado dentro del ámbito de la psicología. Un ejemplo de esto es decir, me siento deprimido, sin entender que la depresión es una enfermedad mental que no se autodiagnostica solo porque uno esté pasando por un duelo o esté triste, que debe pasar por todo un proceso de evaluación para poder ser diagnosticado y tratado correctamente. En cuanto al apego, que este es uno de los conceptos que han perdido su definición correcta cuando ha eh, sido utilizado en redes sociales, eh, principalmente por los textos de psicología no profunda o psicologías de revista de consultorio dental o libros de bolsillo y posts en Facebook, Instagram o Pinterest. Eh, de pronto observamos que una etiqueta que diga que alguien dijo, no te aferres a las cosas, el apego es malo. Y a veces ese alguien ni siquiera es un entendido de la psicología. Simplemente por ser una persona famosa ya debemos dar por cierto lo que está diciendo. Empecemos pensando, ¿qué es el apego? ¿Lo que realmente significa el apego? Diversos autores desarrollaron toda su carrera dando forma a este concepto. Uno de estos autores fue John Bowley. Este psicoanalista inglés desarrolló el concepto dentro de la psicología. ¿Qué sabemos acerca de los principios del apego desarrollados por este y otros autores? Son los siguientes. Uno. El apego no es igual a dependencia emocional o la llamada codependencia. Esto significa que se ha querido entender que cuando alguien siente apego por otra persona es porque depende de ella y no se puede separar de ella, que ha roto una relación pero que en su necesidad de seguir estando con esta persona es capaz de realizar cualquier cosa o de atravesar un duelo muy largo o de abandonar cosas en su vida por estar siempre pensando en la persona que perdió. Eso es falso. El apego no es igual a dependencia emocional. 2. El apego no es un comportamiento patológico o tóxico. Entendamos que la palabra apego no se refiere a patología. Se refiere a un comportamiento total y absolutamente normal, que incluso revela normalidad en las personas que muestran apego hacia sus seres queridos. Por otro lado, la palabra tóxico no es un concepto psicológico ni de psicología profunda. No se encuentra dentro de los manuales de psicología ni tampoco es una personalidad. Se habla de trastornos de personalidad, pero no existe el trastorno de personalidad tóxica. Existen trastornos de personalidad cuyas formas de relacionarse con los demás atraviesan una serie de percepciones equivocadas de la realidad. Por lo que su manera de relacionarse con los otros puede ser violenta, agresiva o incluso puede llegar a ser un tipo de relación que es mutuamente de violencia. Sin embargo, dejamos claro que el apego no es un comportamiento patológico. 3. El apego es fundamental para el desarrollo de la personalidad equilibrada y bien adaptada. Esto quiere decir que uno de los componentes, de, las personalidad, de la personalidad normal y de aquellas personas que tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes de cada una de las crisis de su vida, es debido a que desarrolló un buen apego. 4. Existen tipos de apego. En este sentido, hay diferencias que llevarán a condicionar la forma en que un sujeto se relaciona con su entorno y sus seres queridos, sus seres cercanos, sus compañeros, sus amigos. Estos tipos de apego hablarán de normalidad y patología. Los tipos de apego normal se le llama tipo de apego seguro. Este se desarrolla en los primeros años de vida y desarrollará la confianza que permite al ser humano relacionarse con los demás. Mientras que los apegos patológicos generarán desconfianza y generarán alejamiento de las personas poco eh, afectivos y poco relacionados con dificultades para afrontar cada una de, de las crisis de la vida. Que se le vayan poniendo enfrente 5. El apego es una experiencia que se vive desde el nacimiento. Algunos autores creen que desde la gestación y su momento fundamental se da en los primeros 24 meses de vida. Estos 24 meses de vida, los dos primeros años de vida, son las relaciones que se dan dentro del seno familiar. El apego se relaciona gracias a la relación que se establece entre el bebé, la madre, el padre y las principales figuras de cuidado dentro de su hogar. Entonces el apego condicionará la manera en que los sujetos serán capaces de afrontar las pérdidas futuras, es decir, los duelos, pero también la forma de enfrentar cada decisión en su vida es el núcleo de la confianza, la perspectiva en la que se mira cada reto de la vida, ya sea positiva o negativamente. Provee esas características del sujeto capaz de adaptarse a los cambios, enfrentar las crisis del desarrollo humano y relacionarse con amigos, pareja, familiares y en las relaciones laborales. El niño, que muestra un apego seguro a la edad de dos o tres años, en una situación desconocida como puede ser estar en un lugar nuevo, como la escuela, el médico o conociendo a personas que no son familiares, muestran una capacidad para adaptarse a los eventos no previstos. Esto no significa que no tendrá miedo, sino que ha introyectado la relación afectiva, tierna y cuidadosa de la madre y de las principales figuras de cuidado. Eso le permite afrontar el miedo en la situación desconocida. Serán estas las primeras herramientas para la adaptación el resto de su vida. En psicología profunda sabemos que el apego es fundamental, no es una debilidad, no es una forma de que te vean la cara. Quien muestra un apego seguro será una persona que se relacione con otros a partir de la confianza pero no significa que no sepa distanciarse cuando ésta está, está siendo agredido o lastimado. Pondrá fin a una relación abusiva, podrá recuperarse porque en lugar de evitar el duelo lo va a afrontar, mientras que una persona cuyo apego es inseguro, tendrá muchas dificultades para relacionarse con las personas, tener confianza adaptarse a las nuevas situaciones, afrontar los elementos de duelo, evitará los cambios, evitará crecer, evitará evolucionar. Aquella persona que tiene un apego evitativo, será una persona que no se relacionará profundamente ni con los amigos, ni con la pareja, ni con los familiares. Los psicópatas no tienen apego, y esto es debido a que son incapaces de establecer confianza y seguridad en los demás, ya que los demás solo les proveen bienestar y placer. Así que ¿Quieres hablar más de apego? Encuéntrame en Instagram en arroba Karen Kiowa iniciemos el debate
0: muchas gracias por sintonizarnos esto fue todo en esta ocasión esperamos que el podcast haya sido de su total agrado Comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Será un gusto leerles. Sin más por el momento, mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.